0: Even een hele korte mededeling voordat je begint aan het luisteren van deze aflevering. Je gaat horen dat het het eerste is van het nieuwe seizoen. We hebben besloten om de eerste twee afleveringen van ChatGPT toch even iets eerder uit te brengen. En omdat we niet houden van knippen. Ga je horen, eerste seizoen klopt. Maar dan de eerste met een nieuwe gast. Welkom bij een. Nou, compleet nieuw seizoen hè? Nieuw ja, seizoen? De eerste? Oh. De, van uh, AITD Live. Leuk dat je luistert. We hebben vandaag in onze studio hebben we Marijn Marcus. Marijn, dankjewel uh, dat je op onze uitnodiging in bent gegaan. Zou je je even voor willen stellen aan onze luisteraars?
1: Hoi iedereen, ik ben Marijn Marcus. Hier live vanuit Venendaal. Niet meer live naar jullie luisteren, vreselijk. <laughs> uh, ik ben Managing Data Scientist bij uh, Capgemini. Zes jaar ervaring in het veld, maar meer dan tien jaar al bezig met... Uh, nou ja, toen noemden het allemaal nog data. Toen zijn we het big data gaan noemen op een gegeven moment. Toen werd alles data science. Nu noemen we het AI. Ik snap nog steeds niet helemaal wat alles, alle nieuwe buzzwords er steeds doen. Ik doe data om mensen te helpen. That's oh ja. Cool.
0: Nou, dat is, uh, oh. dat is al een heel mooi uh, statement. Uh, hoe ben jij hierin terechtgekomen?
1: Nou, heb je even.
0: <lacht> nou, een minuutje of twintig.
1: <lacht> nou, je maakt allemaal fouten in je leven. En ik heb op een gegeven moment de fout gemaakt om sociologie te gaan studeren. <lacht> ja. En mijn pa die vroeg zich af... Ja, wat ga je in vredesnaam daarmee doen, Marijn? Maar ik ging naar Utrecht, de universiteit, represent. En dat is de meest kwantitatieve afdeling... van sociale wetenschappen van heel Europa. Dus ik zat voornamelijk onder te zoek, onderzoek te doen... naar het gedrag van grote hoeveelheden mensen. Hun stemgedrag, hun koopgedrag... Um, ruimtelijke spreiding van criminaliteit... hoe pandemie uh, zich verspreiden. Als ik kijk naar mijn werk aan Ebola voor 5, 2014-15 hebben we het dan over... Nou ja, want ja, waar gaat sociologie over? Zit het dus midden tussen psychologie en economie in. Ja. Het gedrag van grote groepen mensen um, onderzoeken op, op niet-financieel op niet gebied. Ja. En nou ja, vanuit daar ben ik afgestudeerd dus op uh, ruimtelijke spreiding van criminaliteit in Rotterdam. Mijn hometown, represent. Ja. Uh, voor Abu Taleb. En toen kwam ik op een gegeven moment langs. En uh, ja, toen raakten we in gesprek. Want we vonden vond het allemaal heel erg cool en heel erg data science. En ik zei... Ja, ja.
0: <laughs> ja, mooi. En uh, pas je de sociologie nog toe nu als je bezig bent met AI?
1: Veel meer dan ik had verwacht. Kijk, um, tegenwoordig leid ik voornamelijk teams uh, op dit gebied en dan zit ik met wiskundigen, econometristen, uh, theoretisch, uh, theoretisch natuurkundigen en gozer die alles weten over Boeing. Is echt heel erg gezellig daar <laughs> zijn <tijdens lunch. laughs> Um, en we zien allemaal andere problemen... en andere oplossingen. En daardoor zien we tezamen betere oplossingen. Dat maakt het vakgebied data science zo leuk. Ja. Vind ik. De, de grap is altijd... jij neemt vier computer scientists... die stop je in de kamer met data... en dan wacht je tot de magic gebeurt. Nou, dat gebeurt dus niet. Zo werkt het niet. Het is verschrikkelijk multidisciplinair. Daarom zit ik na al die jaren nog steeds in het vakgebied. Um, maar dat is ook waar ik mijn toegevoegde waarde heb. Ik ga niet een computer scientist uitleggen... hoe dingen te engineeren. Dan kunnen, kunnen hij of zij beter dan ik... Maar zodra het gaat over, oké, okay, we hebben hier over groot hoeveelheden menselijk uh, gedrag. We hebben het hier over bijvoorbeeld gender pay gaps. of modellen voor burn-out voorspellen. Uh, of um, stromingen van, uh, het doorstroom van uh, vluchtelingen bijvoorbeeld. Nou ja, daar kom ik met allemaal mooie papers aan van jongens, ze moeten hamburgerprijzen hiervoor gebruiken. Want dat is een voorspelling voor, dat is best een voorspeller voor uh, vluchtelingenstromen door de jaren heen. Ja, precies. Duh, Big Mac in Ja. Maar dat is dan mijn angle waar andere mensen denken. En daarom ben je goed in een team. En dat is veel meer dan alleen maar sociale wetenschappen. Je bent goed in een team omdat jij iets hebt wat de rest niet hebt. Ja. Of heeft. En zeker voor alle, alle studenten die luisteren. Die als de dood zijn voor de, voor de arbeidsmarkt. Don't ja. worry. Ik was ook heel bang voor de arbeidsmarkt. Ja. Maar het valt mee. Want binnen, binnen de Unie voel je je vaak onbelangrijk, omdat je alleen maar daar zit met collega's, studenten. Laat staan docenten die alles beter weten dan jij over dat ene onderwerp. Ja. Dan kom je de arbeidsmarkt binnen, kom je erachter, jij bent de enige in de zaal die wat weet over dat <lacht> onderwerp. Sterker nog, ze willen jou en ze waarderen jou vanwege jouw kennis over dat ene onderwerp. Precies. Tegelijkertijd, je mag geen fouten meer maken, want er is geen enkele docent die meer zegt... Matti, je hebt je regressie niet gestandardiseerd. Dat moet je nu gewoon zelf weten. Dat is ook wel weer een paniekmoment. Maar ik wens dit iedereen toe. En daarom hamer ik ook tegenwoordig zo op. Lopen stages en begeleid ik heel veel stagiairs tegenwoordig. Van de bachelorstudenten, eerstejaars-bachelorstudenten in Nederland. gaat gemiddeld 2% een PhD doen. 2%. Ja. Terwijl het overgrote deel van de studenten alleen maar klaargestoomd wordt. vanuit de academische wereld om een PhD te gaan doen. Wat gaat er met die 98% gebeuren?
0: Ja, die komt in de markt.
1: Ja, maar daar worden ze niet op voorbereid. Nee. Daarom moet Niemand vertelde mij dat ik een stage moest gaan lopen. Dat heb ik zelf gedaan, bij Giro 55 en bij de Nederlandse politie. Nou, eye-openers voor mij, ik heb leren koffie drinken. <laughs> het was echt smerige koffie, dat wel, maar ik heb leren koffie drinken. Um, en ik zag wat mijn kennis en mijn kunde op het gebied van data, op het gebied van statistiek... op het gebied van pak vijf papers en leg uit wat er kan gaan gebeuren... Dat kon ik in de praktijk brengen.
0: Maar Wat was jij nou het, het grootste die eye-opener wat jij zei tussen wat je geleerd had zeg maar, in je studie. en wat je dan zeg maar, in de echte wereld, als ik dat tussen aanhalingstekens mag zetten. in de echte wereld tegenkomt?
1: Nou, oh, ik had meerdere eye-openers, maar makkelijker was dus 2015 <laughs> de hele Ebola-pandemie. Ja. Ik uh, stage liep bij Giro 5 en 5 ja. en begon met Excel-sheet werk over de. Eilanden in de Filipijnen, na de ha hele Haiyan-vloedgolf. 2013 dus spreken we dan. En waar, waar we rapporten aan het doen over welk eiland was geholpen met wat voor dingen. Plotseling kregen we een wereldwijde pandemie. Een wereldwijde pandemie in West-Afrika. Iedereen, iedereen ogen daarop. Um, en ik begon data te pakken vanuit drie, vier verschillende NGO's. Over waar, waar, het, waar, het, waar, het, waar het naartoe ging. Waar, hoe de spreiding lag voor verschillende regio's. Um, nou ja, ik zat stadsgeografische modellen die ik had geleerd over, uh, over verhuizingen en verspreidingen. van, uh, van Even uh, kijken. Nou ja, gewoon hoe mensen zich verhuizen over een stad, over verschillende regio's, kan je ook op nationaal niveau toepassen. Oh ja. Dat begon ik te visualiseren, te exporteren uit R en zo in, in SVG's, zodat ik het kon pimpen in Adobe oh. Illustrator. <laughs> en een van die kaarten die is op het NOS gebruikt. Dus dat was het moment dat ik een foto maakte van de televisie die haar ja. mijn moeder stuurde. Kijk, mama, zo is op tv. Laat dit vooral aan papa zien. Want ik kwam erachter dat de rotzo die ik doe met data, dat ik daar mensen mee kon helpen. We hebben 10,6 miljoen euro opgehaald om noodhulp naar West-Afrika te sturen. En ik, ik had alleen maar van, man, dit wil ik.
2: Ja, impact.
0: Oh. Mooi.
1: Nou, dat is één voorbeeld. Heel
0: mooi. En als je dan nu terugkijkt, wat is op dit moment je meest leuke, impactvolle, je mag zelf het criterium kiezen, AI-project die je gedaan hebt of waar je mee bezig bent?
1: Ja, ik ben altijd met vijf verschillende projecten bezig. Eén voorbeeld waar ik vanuit Capgemini niet veel mee bezig ben is Project Farm. Dat is een uh, dataplatform dat we hebben ontwikkeld in, in het begin ooit voor, voor Kenia. Maar nu met een hele sterke focus op India. Ja. Om advies te geven aan kleinschalige boeren al daar. Want we vergeten vaak dat meer dan de helft van het land mm -hmm. uh, van India uh, in, de agrarie, in de agrarische sector werkt. zijn ja. dus boeren. Um, en die kan je advies geven. Hoeveel, hoeveel moeten ze planten, hoeveel, uh, wanneer moeten ze oogsten, hoeveel mest moeten ze gebruiken. Ja. Niet al te, uh, al te moeilijke berekeningen hier en daar, maar wel hele belangrijke berekeningen. Want het kan het verschil, um, uh, het, uh, het kan het verschil tussen een uh, goed jaar oogst of helemaal geen oogst betekenen. Um, en zo'n simpele berekening, zoals bijvoorbeeld hoeveel mest moet je gebruiken... in plaats van dat ze gewoon paarden geld gebruiken om mest te kopen. Oh ja. Ja. Alles op het land gooien, dat is niet lineair natuurlijk... Nee. Zo'n simpele berekening maakt dan voor een groot verschil. En dat is ook een heel groot van deel van mijn vakgebied. Het gaat er helemaal niet over dat we het coolste, mooiste, deep learning model gebruiken. Maar dat we de vraag en het probleem begrijpen. En daar een passende methode aan plakken. Om mensen betere beslissingen te laten nemen.
0: Ja, dat zien wij natuurlijk in de praktijk ook. Hè. Dat, dat geldt voor uh, grote, grote enterprises. Uh, tot aan uh, zelfs kleine startups. Van dat je zorgt dat je... Ja, dat, je, dat je impact maakt dat je een probleem oplost. Hè? Dat het niet over de technologie gaat. Dus het maakt inderdaad niet uit hoe hip of uh, niet hip. Het gaat erom, ja, wat, wat los je op?
1: Dit is een reden dat Google het uh, Chief Decision Scientist is gaan noemen. Ja. Maar dat is slechts een voorbeeld van, van het bredere ding. Dat heel veel mensen dit vakgebied betreden... Van, met de gedachte dat ze een opdracht gaan krijgen. Net zoals op de Unie van... Bouw dit model met deze technieken en die data en bereik die accuratie. Ja, dat is dan... niet hoe het werkt, jongens. De mensen die die opdracht gaan geven, die snappen nog niet eens wat voor modellen het zijn. Laat staan of er überhaupt data is. En dan gaan ze je zeggen, ja, maar het moet wel 95,9% accuraat zijn. Ja. Maar ze definiëren niet die accuratie. Dus je kan, je kan, uh, je kan zelf wat in elkaar ducttapen wat dat betreft. Onze taak is om de juiste methoden te kiezen ja. en uit te voeren. Niet alleen het uitvoeren. En stiekem vind ik dat ook het coolste van het, he van het hele vakgebied, want dan ben je problemen aan het oplossen. Precies. Alleen ik gebruik er iets meer data en iets meer smart assery bij dan, dan de gemiddelde persoon.
0: Ja, heel mooi. En ik had ook begrepen, want we hebben heel kort even telefonisch voorgesprekje gehad. Hè, want uh, standaard zeg maar, uh, stel ik het liefst alle vragen in de podcast. Dus we hebben altijd uh, kort contact met onze gasten. Uh, dat je aangaf dat je ook daadwerkelijk dan naar India gaat voor, dit, uh, voor deze projecten.
1: Of was dat voor een ander project? Ja, ik was er afgelopen december nog. Ja,
0: en dan, dan, dan is dat ook in het kader van, van
1: dit project? Ja, juist om lokale boeren te ontmoeten en met ze te praten. Want anders zit ik hier als... Witte man vanuit Venendaal, allemaal aannames te maken over wat mensen daar nou nodig hebben om al hun problemen op te lossen. Ja. Zo, zo werkt dat niet, volgens ja. mij. Zo, zo zou dat niet moeten werken.
0: Ja, Dus je hebt eigenlijk ook gewoon weet je, dom, iets van domeinkennis nodig om goede modellen te maken.
1: Dat geldt voor elk project wat Tof. ik ooit heb gedaan, ook ja. bij de grote enterprises. Maar ja, daar mag ik niet zomaar over praten. Dus ik praat hierover. Ja, ja heel goed,
2: heel goed, graag. Ja, ik vroeg me af... Uh, heb je bepaalde learnings... van meerdere van dit soort projecten... waar je de luisteraars... een enorme sprong naar voren kan laten maken... door te zeggen van... nou, als je een aanpak hebt... is dit mijn learning van... nou, dit is een goede aanpak.
1: Wat zijn de learnings? Um, nou, verkijk je niet op de vraag. Allereerst, want meestal zit er een vraag... achter de vraag en die zijn ze bijna nooit... aan het benoemen of die snappen... verstehen ze zelf niet. Zeker als... Uh, nou ja. Uh, als technicus in dit vakgebied. Um, nooit zomaar de opdracht lezen. en die uit gaan voeren. altijd in gesprek gaan. om verduidelijking eh, vragen. waarom, waarom zijn er data. Uh, problemen? wat gaat er hier. Uh, gaat er hier uh, los. Um, om een ander eye-opener moment. gewoon even er meteen bij ja. te pakken. Mijn. mijn criminaliteitswerk voor. Uh, voor Rotterdam. Dus, uh, oh, dat is ook al zes. zes zeven <laughs> jaar geleden. ik voel me oud. Um, maar een van de problemen. waar ik daar tegenaan liep. was dat. Um, etnische minderheden een goede voorspeller was van criminaliteit. Mm -hmm. Nou, vanuit de literatuur en de wetenschap en uh, realiteit weten we... dat is niet zo simpel, jongens. Ja. Maar de data van mijn model toonde... ja, er is een hele sterke relatie tussen die twee. Meer en meer niet-westerse uh, allochtonen in de buurt. Dan heb je meer steekincidenten, meer, meer criminele incidenten. Nou ja, mensen kunnen daar hele verkeerde keuzes... Uh, en hele verkeerde conclusies aan verbinden. Mm -hmm. Het was pas toen ik... Uh, vier verschillende metrics van armoede toevoegde... en financiële achtergesteldheid, et cetera... waar een correlatie tussen bestaat... Ja. Um, dat ik kon plaatsen waar het nou eigenlijk vandaan kwam. Zonder die verduidelijking vanuit de domeinkennis... die ik toevallig zelf daar had, want ik zat hier zo te studeren... Um, zou ik nergens zijn geweest. Dus uitspraken als de data spreekt voor zichzelf... is echt heel erg eng. Ja. Ja. Wij hebben als staak om context te geven aan al die observaties, aan, aan wat er daar staat. Anders is het alleen maar data. Want da wa data zonder, wa zonder context is waardeloos. Ja. Dus waarom al die bedrijven zo aan het focussen zijn... op maar data minen in de hoop er ooit nog eens geld aan gaan <laughs> te verdienen... heb ik ook nooit helemaal begrepen. Um, maar dat is ons werk uiteindelijk, om context te genereren... om het te verklaren. Anders gaat niemand het geloven, als je het niet uit kan leggen... Ik kan prima burn-outs voorspellen met een heel moeilijk deep learning XG boost model. Maar als ik dan niet aan HR kan uitleggen, deze persoon gaat droppen vanwege, uh, vanwege, vanwege te veel werkdruk of vanwege te veel werkaf, uh, reisafstand of vanwege de manager, gaan ze er ook niks aan kunnen doen. Precies. Ja, dus ons werk is om die context te bieden.
2: Ja, en een stapje verder gaan dan de eerste conclusie die je denkt te vinden in de... De data en de context is mijn persoonlijke opvatting Precies. daarbij. Precies.
1: Maar laten we eerlijk zijn heren, dat klinkt niet zo sexy als AI.
2: Precies. <laughs> maar het is het...
0: Ik ben het helemaal met jou eens hoor. Dat is ook een van de stokpaardjes die wij ook eigenlijk wel bereiden. Is juist inderdaad die uitlegbaarheid. En die uitlegbaarheid die krijg je pas als je werkelijk door hebt wat je aan het doen bent. Dus het is... En, en wat ik ook wel uh, uh, zie, ik weet niet of jij dat in de praktijk tegen bent gekomen, juist omdat je het had over studenten die in de echte wereld komen dat ze uh, momenten hebben dat ze hebben zitten sleutelen aan het model en in één keer zeg maar gaan ze van, van hij, hij doet ongeveer helemaal niks Nou ja, een je, een, een onwaarschijnlijke uh, accuratesse uh, dan is er een halleluja moment en dan kom ik langs en ik dat kan niet dat bestaat niet. Er gaat iets mis. Dat is waar zij zeggen, denken van... Yes, weet je, ik heb hem. Want uh, we zitten op 99,9. Nou, wantrouwen van hier dan met Tokio.
1: Ja, dan heb je de predictor achterstevoren staan. Zoiets. Een, 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 een voorspelde waarde als voorspeller gebruikt. Dat soort dingen. Dat gevoel ken ik. Maar soms heb je een halleluja moment... dat niet genadeloos onderuit wordt gehaald door een collega. En die momenten, jongens... de Eureka-momenten van holy moly, ik heb wat. Ja? Daar doen we het voor, ja. toch? Ja. Daarvoor zit ik in dit gebied. Die rush.
0: Maar ook daarvoor denk ik wel dat je dan nadenkt van... ja, maar is het, is het wel echt zo? Hè? Dan ga je, ga je proberen je eigen ongelijk maar te bewijzen. dat
1: is ervaring en dat is het science-gedeelte van data science. Precies. Dat we wetenschappelijke ja. methodes en falsificatie... en alle mooie dingen die Popper ooit heeft geschreven toepassen... Om onze eigen bevindingen onderuit te halen. Totdat we niks meer hebben. En dan gaan we van. Nou, dan is het misschien toch wel waar.
0: Ja. ja. Dat is de game. En dat je dan even wat, uh, wat plopt. of een taartje erop <laughs> eet.
1: Nee, dan begint het gedonderpas. Uh, want dan moet je business overtuigen. Ja. <laughs> Hoe doe je dat? Nou, met hele mooie kleurtjes. en <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Dat is een goeie.
1: Bar charts, Geen piecharts. Over mijn uh, ja.
2: lijn. Ja, mooi hoe je dat verwoordt inderdaad, dat er ook een moment. En ja, vooral het debunker van eigenlijk je eigen bevinding... als ik het van mezelf in mijn eigen woorden zeg. Inderdaad, zorg dat je question everything van watgene wat je gebouwd hebt... wat je ziet, of dat waar is. En, en die mentaliteit, die ja, wordt niet vanuit school direct meegegeven. Dus dan denk je, we zijn er. Maar dan, dan begint het pas. Ja.
1: Maar dat is ook een hele moeilijke. Want mm -hmm. de wereld, plat gezegd is niet zwart-wit... Maar het menselijke brein denkt echt heel erg graag in zwart-wit. Ja. Ja, ons hele juridische stelsel is gebaseerd op als-dan-wetmatigheden. Mm. Maar het is nooit een if-then-statement. Het is altijd een kansberekening. Ja. En daar komt het gedonder. Want de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde persoon op deze aardklot... is echt heel slecht in rekenen en in statistiek. Absoluut. En dat is ook meteen onze grote uitdaging uh, hier. Dat het allemaal kansberekeningen zijn. En dat we het ook zo uit moeten leggen... Terwijl Business alleen maar wil horen, ja maar is het dus goed of slecht? En jij zit van, ja zo simpel is het niet. Ja dan heb je hun aandacht al niet meer. Nee. Dus dan moet je plotseling ook heel goed kunnen entertainen, heel goed kunnen communiceren. En heel precies weten wat je wel en niet moet zeggen. Hoe treurig het ook klinkt, omdat je maar vijf minuten hun aandacht uh, uh, hebt. Gelukkig heb ik opera gedaan toen ik 18 was, dus ik weet een <lacht> beetje hoe het is om te presenteren.
0: Hey, en uh, zou je daar tips voor hebben dan? Voor, voor de luisteraar? die zegt van, nou, dit is, uh, dit is wel... één van de dingen. Ik, ik, ik snap dat je niet uh, je hele ervaring... even in uh, drie zinnen kan, uh, kan uitleggen. Maar wat zijn... Uh, dat je zegt van, nou, weet je... start hier eens mee.
1: Ik durf fouten te maken. Dat is de allereerste. Mooi. Communiceren huh. is vallen en opstaan en proberen... en op je bek gaan en nog een keer te proberen. Dit is geen relatieadvies, maar daar we het ook over. <laughs> Um, en je gaat er nooit goed in worden... zonder het vijftig keer te proberen. Dus als jij, weet ik wat voor management... of voor je begeleider of zo, moet presenteren... vraag één van het publiek... van tevoren, hey, kan je even koffie doen? Kan je even gewoon tien minuten met me zitten? Oefen je pitch of oefen je verhaal... Of, en vraag, stel daar vragen bij... van hoe komt dit over en wat valt jou op? Wat trekt jou aan? Wat juist niet? Ja. Als ik bier forecast, sales forecast... aan het doen ben... Um, ja... Dan kan, dan kan je bier sales liggen aan het weer, aan, aan de marketing stunt of aan dat, dat Feyenoord speelt voetbal. Weet je? Um, marketing zal alleen maar voor één van die drie aandacht hebben, namelijk de invloed van hun eigen marketing stunt. En als ik dan onderuit haal dat die eigenlijk helemaal niet zoveel verschil uitmaken voor die, die bier sales, dan heb ik weer een probleem, weet je? Ja. Um, maar je moet dus je audience kennen. En je audience is vaak heel iemand anders dan iemand die in-depth geïnteresseerd is in jouw paper en in de methodes. Want in de academische wereld word je afgestraft voor je methodes, ongeacht de uitkomst. Precies. In de echte grote mensenwereldorganisaties word je afgestraft eigenlijk om je uitkomsten, ondanks je methodologie. En ja. dat is pervers en heel gevaarlijk, want er is dus een gigantisch incentive om de uitkomsten te hebben die mensen willen. En de, heel veel worden daarvoor Oeh. beloond. En dan hebben we het pas niet meer over AI, maar dan hebben we het gewoon breder over ook uh, managementtechnieken. Anders krijg je uiteindelijk een kleptocratie waar iedereen alleen maar positieve berichten naar boven stuurt. In min of meerdere mate hebben we dat in de meeste organisaties. Maar ik hoop dat het niet overal zo erg is als in Rusland.
0: Nee, nee. <laughs> daar stip je wel even wat aan. Maar toch, weet je, als we het hier naartoe terugbrengen. De, wat, je, wat je zegt van dat het dan zo gevaarlijk is dat je uh, op zoek gaat naar de tenminste dat hoor ik je zeggen naar, naar de uitkomst, naar de gewenste uitkomst ik, nee, ik ga even naar degene die uh, ervaring heeft namelijk met biermodellen
2: <laughs> nou, <laughs> niet specifiek op het sales aspect van hoeveel bier er verkocht wordt, maar wel ja. uh, in de bierwereld uh, ja.
1: you had me at beer ja.
2: <laughs> herken je dit? Nou, ik denk als we een brede trekken, dan herken ik dit wel. Uh, dat mensen heel snel hebben van, ah, dat is de richting waar ik denk heen te willen. En als ik dan van de data of van de mensen die analyse aan het doen zijn, de bevestiging krijg van hetgene wat ik zelf al denk, dan, dan gaan ze makkelijker mee dan dat je een ja, ander beeld schetst dan dat ze voor, voor ogen hadden of willen gebruiken om hun vervolgstappen te bepalen. Okay. Dus uh, ja. Ik denk dat het wel bijna menselijk is... om uh, bijna in die bias te trappen. Ja.
1: Die situaties kom je natuurlijk ook tegen... dat er allang het vooroordeel... of allang dat oordeel heerst. Alleen ze hebben niet de data om het te bewijzen. Hm. En dan word jij als externe erin te, uh, gefietst... om dat te bewijzen. En vervolgens de messenger gets <lacht> shot... want dan is het jouw schuld... want jij hebt het bevonden. Maar ze wisten het eigenlijk al. En dat kan gaan over het functioneren... van een afdeling of, of bepaalde praktijken... En dat, tegelijkertijd is dat ook weer een deel van de opleiding geweest. Ik heb een master in beleidsanalyse en big data, want toen noemden we alles big data. Mm -hmm. Goede oude tijd, big data grappen, ik mis die <lacht> memes. Um, het gaat vaak over veel meer dan het voorkasten van iets of het beantwoorden van iets. Grote managementvragen over waar gaat mijn bedrijf, waar gaat mijn overheid naartoe... Die kan je ook allemaal data gedreven beantwoorden. Maar dan moet je het niet meer over AI hebben. Maar gewoon allemaal algoritmes doen. Mm -hmm. En data. Anders vinden mensen het eng.
0: Maar als je kijkt. Hè, want je, je zegt dan. Uh, ze hebben dat in hun hoofd. Ik, ik ga het toch proberen een beetje te challengen. Mensen hebben dat in hun hoofd. Je zegt dan. Uh, uh, eerder zeg je aan. Van, je, weet je, de, 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 er is een, een skill vaardigheid die aan je gevraagd wordt. Om dingen goed uit te leggen. Zowel zeg maar, persoonlijk als, als met technieken. En er zijn technieken voor uh, om die te, te gebruiken met je data. Geeft jou dat dan zeg maar, als data scientist dan ook niet de verantwoordelijkheid... dat je het ook zodanig kan uitleggen van wat je geconstateerd hebt. Dat heb je gecontroleerd, bewezen. Dat je dat ook over kan brengen. Dat je zegt van ja, maar wat je als vooroordeel in je hoofd had... is aantoonbaar anders.
1: Ja. Enerzijds, objectiviteit bestaat hier niet in het vakgebied. Nee, dat dat, dat, dat zeg ik ook niet. We kunnen alleen maar onze subjectiviteit erkennen mm -hmm. en uitschrijven in 15 pagina's van ons paper. Zo <laughs> heb ik het geleerd. En daardoor iets minder wrong te zijn.
0: Nee, maar ik heb het niet over papers, hè? want papers nee, maar... werken niet in, uh, nee, in het bedrijfsleven. Ik,
1: ik maak juist de vergelijking omdat. Ik... Ja. Om het contrast te geven met, met de echte wereld. In de, in de echte wereld werk je niet in je eentje. En hoef jij ook niet zelf alle waarheid te hebben. Want je werkt in een team. Ja. Vroeger noemden we alles en iedereen data scientist, toch? Het sexiest beroep van de century, al die dingen. Nu wil, uh, wil, wil een heleboel mensen plotseling allemaal data engineers. En uh, analytics explainer, allemaal nieuwe alle AI engineer. Allemaal nieuwe termen komen erbij. Waarom? Omdat het vakgebied langzaam maar zeker steeds iets. Minder immature wordt. En prompt engineer gaat dit jaar weer weer buzzword <laughs> worden. Uh, prompt engineer is een nieuwe data, is een nieuwe data science. Um, wat probeer ik je weer duidelijk te maken? Je zit in een team en het uitleggen ervan... en het challengen van je bevindingen is een deel van dat team. Dat is niet iets wat elk individu moet kunnen. Mm -hmm.
2: Nee, ja, daar sluit ik me bij aan, maar het is wel echt. Uh... En niet zozeer een kunst, maar wel een heel erg belangrijk om die skills wel op te gaan doen om de context goed over te kunnen brengen je het kunnen verplaatsen in de ander van hoe zou het verhaal op die persoon overkomen zodat je ook weet, hoe kan ik die context zo mappen op het andere perspectief zodat je die persoon meekrijgt dus, dus ja, bij, ja, niet zozeer beïnvloeding maar wel je verhaal op de juiste manier over de bühne te kunnen brengen om de bevindingen die je hebt gedaan vanuit het perspectief van de ander te kunnen belichten Anders dan komt je verhaal niet goed over. Nee.
1: Hebben jullie ooit uh, de IT-crowd gezien?
2: Uh, stukjes. Het
1: is een aanrader om de IT-crowd ja. te bekijken. Want vaak in projecten uh, heb je dan nog, ook nog aparte rollen... die gewoon in mensentaal met mensen kunnen spreken. Ja. En dat noemen we dan een business analyst en zo. Um, dat zie je ook in die serie die echt 20 jaar oud is uh, ja. terugkomen. Gewoon dat ze één iemand naast die IT-mensen zetten... die ...geen ene zak snapt van hoe een computer werkt... ...maar wel met mensen kan praten. <laughs> en we veranderen die titel elke paar jaar... ...maar het komt erop neer dat, iemand, dat een paar mensen bouwen... ...en andere mensen communiceren... ...en dat we uiteindelijk niet goed genoeg zijn... ...in het jong leren van die verschillende taken... ...dus daar gaan we aparte rolletjes zwart-wit voor maken.
0: Hey, als, uh, als afsluiting, wat uh, zijn er resources, boeken, opleidingen... Uh... Iets wat je mee zou kunnen geven aan onze luisteraar, die zegt van uh, ja, maar als jij deze stap wil maken, dus daar echt beter in willen worden in, uh, in, in dat uitlegdeel, wat zou je ze dan mee willen geven? Waar zouden ze kunnen beginnen?
1: Kijk, uh, ik moet de namen van de auteurs opzoeken, dat is moeilijk. Um, als je wil lezen over kwantitatieve benaderingen van, van, nou ja, grote sociale fenomenen, probeer. Bullshit Jobs van David Graeber. Uitste, uitstekend uh, uh, boek. Zegt ook meteen heel veel over hoe onze organisaties uh, gecreëerd ja. zijn. Welke waarden toevoegen, welke niet. Um, nou ja, het, het klassieke werk van Popper over falsificatie is een boekwerk. Maar het is ook meteen de bijbel voor, voor moderne wetenschap. Mooi. En uh, ja jongens, lees allemaal Neuroman zoals je dat nog niet hebt gedaan. <laughs> uh, 1983 van... Man, hoe heette die gozer? De guy die cyberspace als term heeft uitgevonden. Die het moderne internet omschreef in, nogmaals, 1983. Ja, geweldig. Um, en alles wat je tegenwoordig over Metaverse ziet, ja. al die zooi, als je dat gewoon ctrl-ft en Metaverse verwisselt met, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met cyberspace of cyberpunk of weet ik veel wat, dan heb je het werk van William Gibson. Oh. Uit de jaren 80. Nou, ah. Hartstikke
0: mooi. We gaan ze opnemen in de show notes. Marijn, uh, dankjewel. En... Uh, ja, ik ben weer een heel, heel entwijzer geworden. Oh, een verkeerde. <laughs> Startende muziekje in. Dankjewel dat je weer luisterde naar een nieuwe aflevering van de EITD Podcast. Zorg dat je je even registreert in je favoriete podcast app en mis geen aflevering.